0: A meghívás fennáll. Mi interjúk a Literán. Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Meghívás fennáll 16. beszélgetésén. Ez a Litera interjú sorozata, podcast sorozata, amelyben magyar írókkal, irodalomközeli emberekkel, szerkesztőkkel beszélgetünk az irodalomról, és legfőképpen róluk az életükről. A mai vendégünk Sarino Émi, aki egyrészt történész, irodalmár, helytörténész és író. Ezt fogjuk boncolgatni, hogy ezt a sokféle identitást hogyan lehet egy ilyen gazdag pályán elhelyezni. Én Szekeres Dóra vagyok, és állandó beszélgető társam, Nagy Gabriela, és köszöntünk téged Noémi itt a stúdiónkban. busztok, jó
1: napot mindenkinek!
0: A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a Litera Klub 52 írójának egyike vagy. A Litera Klub olvasói, követői, támogatói ő, találkoznak a, ezen a héten, amikor megjelenik majd ez a beszélgetés. A Litera a küldött exkluzív írásoddal lesz veled még rövid interjú, és ez a hosszabb beszélgetés. Ö, ennek kapcsán jutott nekünk eszünkbe Gabival, hogy amikor te a literára két flekket írtál néhány évvel ezelőtt, akkor úgy emlékszünk, hogy Nádas Péter volt a partnered ebben az évben, tehát egyik héten a teírásod következett, a másik héten, vagy hát két-három héten, héten belül, pedig Nádas Péter sorozata folytatódott, és az emlékeinkben úgy él, hogy te ettől a felkéréstől, főleg azért, mert hogy nádassal vagy párban eléggé megijedtél, pedig számunkra nem volt kérdés, hogy ugyanúgy szépíróként, íróként egy fontos lesz lesz ennek a sorozatnak. Ö, miért volt benned ö, ez a félelem, és egyáltalán van-e benned ezzel definíció kapcsán valamilyen óckodás vagy aggódalom, hogy te író is vagy, szépíró amellett, hogy történész, és rengeteg különböző műfolyó munka kerül ki a kezed alól.
1: Jaja, ja, hát nézzétek, a Nádas Péter ez képest, ugye, hát mi vagyok én, érted? Egy krumpli hely, hát szóval ne már. Úgyhogy amikor a Gabi fölkért, én mondtam, hogy jó van Gabikám, hát persze, és akkor erre az a mondat hagyta el a száját, hogy jaj, de jó, és tudod, ki lesz a másik a Nádas Péter. Na most kész, hát itt nekem végen volt, hát mely elpusztultam, elpusztultam. A Én szerintem az soha nem árt, hogyha az ember saját magát a helyén kezeli, ebben lefelé lehet egy kicsit tévedni, de fölfelé nem. Szóval, hogy hogy tudni kell, hogy hogy te hol vagy a világban, vagy mi a jelentőséged, és alábecsülni szabad. De túlbecsülni semmiképpen se szabad, úgyhogy hát itt ez történt, hogy, hogy én egyáltalán becsültem magamat túl. Az egy más kérdés, hogy rémületemben végül is elkezdtem felnőni valahogyan ehhez a feladathoz, és miközben az meg se fordult a fejemben semmilyen módon, hogy én most itt valamiféle ilyen, ilyen nem tudom, ilyen versengésszerűségben bocsátkozzak, vagy nem tudom. De az a felelősség, az bennem volt, hogy, hogy akkor most itt azért rosszat nem lehet csinálni, mert nem lehet és egy nagyon érdekes sorozat lett végül is ebből az egészből. Ugye az első ö, szöveget, mikor le kellett adni, akkor én bennem már az utolsó napokban olyan para volt, hogy már azt se tudtam, hogy merre van éjszak, hogy most mit csináljak, és... A, a, Ebben az időben akkor éppen valami nyilván megalapozott általános világfájdalom be az én Facebookos buborékomat, és mindenki meg akart halni, és, és akkor ilyen, ilyen végóráit élte egész Magyarország, meg mindenki. Ugye tartósan ebbe élünk, de, de valahogy hát akkor ez nem tudom, különösen nagy hullámokat vetett, és akkor eszembe jutott anyámnak az a mondata, ami akkor jött ki az ő száján, amikor leszakadt a fürdőszoba menyezete, és akkor óriási robaj alatt a maga alá temette a mosdót, akkor dölt a víz, leszakította a lámpát, úgyhogy sötét volt, szóval minden esetre elég izgalmas látvány volt a fürdőszoba. A anyám letette a leghátsó szobába a kötését, finom kocsanással a kötőtük, és nyugodt léptekkel elindult kifelé, szemügyre vette ezt az apokalipszist, és azt mondta de legalább nem lőnek. Na most akkor ugye, hát ezek a hadviselt anyák és nagyanyák, akiknek egy ilyen kaliberű katasztrofára ez a reakciójuk. És akkor gondoltam, hogy jó, akkor most ez lesz a tétel mondata ennek a szövegnek, és miközben megírtam ezt, a közben eszembe jutott, hogy hát hiszen vannak még nálunk a családban más ilyen mondatok is, amelyek bizonyos helyzetekre jók, és akkor tulajdonképpen még menet közben, még ennek a szövegnek a megírása közben el is dűlt, hogy akkor most az egész sorozat ezekre a mondatokra fog ráépülni. És akkor az egésznek aztán az lett a vége, hogy a Pataki útka az Abóvó kiadónak a vezetője, aki akkor már nekem több könyvemet kiadta, ott elkezdett szöges bakancsba rúgózni a men, hogy ebből ő könyvet szeretne, könyvet, könyvet. És akkor mondtam neki, hogy ne szórakozzon velem, hát ez tizenkétszer két gépelt oldal, hát most mi ez neve, ez bármi, csak nem könyv. De hogy igen, de hogy akkor majd még írsz hozzá egy párat, mondta, id. lazán hogy még írsz így kijelentő módban. Na, és akkor itt nekem végem lett, de hát aztán tényleg ez történt, hogy akkor írtam még egy párat, és ebből született egy ilyen számomra amúgy nagyon kedves végnyacska könyv, aminek az a cím, hogy példabeszédek, és és ez most már annyira elfogyott, hogy a jutkának van a kiadóba egy, nekem van otthon egy, és amúgy se igen, se földön nem lehet kapni. Úgyhogy mostan, nem tudom, hogy itt fényezhetem-e magam ezzel, de minden esetre most meg fog jelenni. Már karácsonyra a példabeszédek úgy, hogy ki fog egészülni a macska történetével. Úgyhogy ebből lesz egy most egy ilyen megbővült, megduplított kötet, hogy, hogy akkor most a macska beoson.
2: Ha már szóba hoztad a családodat, és ezek a tárcák, amit nálunk megjelentek meg, amikből aztán a példabeszédek lett, a, 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 a családodról szólnak, ugye, hiszen a családodban elhangzott, vagy ö, onnan átörökített mondatok ö, a kiinduló pontjai. Úgyhogy hát beszéljünk egy kicsit a családodról. Bele sem merek igazán kérdezni, mert olyan szerte ágazó, de azért beszéljünk azokról, akikről meséltek neked a, a családban, és azokat, azokról, akiket személyesen is ismertél. És egyáltalán az is érdekel, hogy milyen ö, volt neked egy ilyen családban fölnövés. Hogy súlyt jelentett, vagy szárnyakat, hm. hogy, ö, hogy neves ö, ö, tudós, újságíró ö, épít nagyon sokféle izgalmas pályát befutott.
1: ja. hát Mér. ugye a, a kiinduló pont persze, hogy azok, akiket ismertem, és akiket ismertem, azoktól részben nagyon sok történetet lehetett hallani, részben pedig rettenetes elhallgatások működtek és ezeket nem lehetett áttörni, és akkor következő köröket kellett aztán befutnom, hogy egyre egyel távolabbi rokonokat fogadni, akik nem voltak ennyire érintettek, nem voltak ennyire sebzettek, és ők hajlandóak voltak mesélni azokról, akikről a legközelebbiek semmit és aztán volt egy következő kör nyilván, amikor már elindultam más források irányába, és akkor elkezdtem átkutatni, amere lehetett, és most, amióta ugye az arkánom, és még egy csomó nagyon jó forrás rendelkezésre áll, hát most egészen távoli ősökkel is sikerült ilyen formán közelebbi ismeretségbe kerülni, és néha halára röhögöm magam, és nagyon boldog vagyok, tőlük néha megszörnyűködöm, de hát egyik jobb, mint a másik. Szóval ez egy olyan rendes, becsületes budapesti polgárcsalád, amilyen szerintem a rendes budapesti polgárcsaládoknak mondjuk a 90 Amerika, hogy mindenki jön valahonnan, úgy nagyjából mindenki az 1860-70-es évektől kezdve már itt van. Tehát a, a jövevények is azért a 19. század utolsó harmadára megjönnek, és nagyon érdekesen találkoznak, a feltörekvők, meg a lecsúszók. Tehát vannak ilyen különböző vagyoni helyzetű mindenféle ilyen nemesi családok, akik különböző okokból, de már egy ilyen polgári középig érkeznek le és valószínűleg részben azért is hagyják el a vidéket, ahonnan ők jönnek, mert, mert ott, ott már, mit tudom én, udvarházgazdaság valahogy nem működik úgy, ahogy kellene, és akkor polgári foglalkozás után néznek a fiúk, és ezekben a mondjuk Dunántúli kisnemesi család, ami a Sali ősök, ezek egyáltalán nem voltak vagyonos emberek, de annyira mégis, hogy a fiúkat tanítassák, és akkor így az első Sali ős, aki megérkezik Pestre, az az én ükapám, Sali József, aki viszont lesz a Pesti Egyetem tanácsi egyzője. Tehát ma mondjuk azt mondaná, hogy az egyetem vezető jogtanácsosa vagy valami ilyesmi, és tök boldog vagyok attól, hogy az ő íróasztalánál ülök én ami egy akkor a rettenetes, gigahatalmas 320 kilo, azt mondta a restaurátor bácsi, aki gatyába rászta, mert már minden baja volt szegény íróasztalnak, de most, mostan megint nagyon gyönyörű, és úgy simogatta, mint egy, mint egy kedves lovat, hogy csókolom ilyen bútor az én kezemen, se sok ment át, mondta Milán. És ja, ez a mindenkor is Ali vezérhímek íróasztala volt, és mikor a fivérem halála után megörököltem, akkor hosszú ideig csak kerülgettem a lakásba, mert olyan tabu volt. Apánk íróasztala, a bátyám íróasztala, nekem gyerekkoromban, hát a közelébe nem volt szabad menni, nem hogy ott matassak, vagy ilyesmi. De aztán úgy nézett rám ez a boldogtalan, vén ott a nagyszoba sarkába, hogy, hogy nem bánhatsz így velem, ezt mondta az íróasztal. És akkor megcsináltattam, és akkor egy nagy lélegzettel birtokba vettem, és azóta is ott ülök, de én nem gondolom, hogy az az én íróasztalom, hiszen az a tesóm íróasztala, és rajta van a tesóm nagyolója, meg a tesóm papírvágó a tesóm 30 éve meghalt. Na, szóval ugye vannak ezek az ilyen Pestre érkező és a polgárságba betagozódó ilyen nemesi izék. Egyébként a legrégebbi ilyen nemesi ágat, azt piszok régre, az 1200-as évekre visszatom vezetni. Hát persze nem én, hanem így a nagy Iván meg ezek az ilyen családfakutató dolgok. Úgyhogy ott van a divék nemzetség, ilyen rudnai, rudnyászki, mit tudom én ezek. A, az a rudnyászki, aki a nagytétényi kastélyt átépíteti, meg a mostani alakját nagyjából kialakítja, az az én ősanyámnak a testvére volt, de egy igen rossz jellemű csáva, úgyhogy én örülök, hogy nem vagyok egyenesági leszármazottja neki, és a báróság sem öröklődik oldalágon, úgyhogy ezeket én mind megúztam. És akkor hát ez a rudnai rudnyászki, ezek ilyen felvidéki, és hát a nevéből adódóan azért. Így, tehát, szóval, hogy ők mennyire ős magyarok. A divék nemzetség, az tud, ős magyar az rendben van. A rudnyászki az kicsit kevésbé ős magyar, azt hiszem és akkor a Zlinszki ág, ahol megint szintén hát nagyon jeles figurák vannak, és Pest megyének egy csomó nagyon kiváló politikusa, meg ilyen közéleti embere, meg a Zlinszki János alkotmánybíró a közelmúltból, azt kiszámoltuk, hogy ő nekem nagy bátyám volt, de mikor egyszer oda guggoltam egy könyvbe mutatón a bokájához, hogy nekem volt egy Zlinszki ősanyám, és akkor kérdezte, hogy kicsoda, és mondta, hát Anna, és akkor egy pillanatra lecsukta a szemét, láttam, hogy legörtül neki egy ilyen hihetetlen családfa, mint egy ilyen redőny, és azt mondta, folytni Ziliski Anna, hogy ne. De hát, hogy <gül> folytné. Na szóval, ők morvák voltak eredetileg, akkor a folygt, akihez ez a dédmama hozzám, vagy ők mama hozzám, megy feleségül, az egy rendes, becsületes német, 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 de aztán nagyon nagy magyar, és egyáltalán mindenki nagyon nagy magyar. A kova másik ág, Johann Schubert, aki a Pesti késes széknek a fő elöljárója az 1840-es években, és hogy tudott-e magyarul, ezt például nem tudom, de hogy az esernyőjével ott csápola a múzeum kertbe, az viszont tudható, és aztán utána 48-as honvédtiszként búj, bújdosik 49-50-be. És akkor aztán vannak a tótősök, ezek a francsekek, ahol nagyon jó építészek vannak, és akkor ezek evangélikus tótok a felvidéken, meg aztán később ott a, a Galga Mácsatúra, amit tudom én, a Galga mentén, Gödöllő, úgyhogy az idősebbik francsekimre imre építés, dédpapa ő Gödöllő, Gedellőn így van az anyakönyvben, gedellő született, és uh, hát ők eredetileg szlovák uh, anyanyelvűek is voltak az ős, ős, ősök, és akkor aztán megtaláltam, hogy mi mindenféle helyi evangélikus templomba, a keresztelő medencétől a harangig mindent ott adományoznak mónárok. Mónárok, ezek mónárok, és akkor a mónár azért ez az egy elég jövedelmező uh, hivatal, és hát a uh, francsak is elég vagyonos ember lehetett, mert nagyon jól ki házasítja az összes gyereket, valami hetet vagy nyolcat, az összes gyerek kap egy-egy malmotnál szajándékba, kivéve dédapámat, mert őt egyetemen tanítatják. Tehát neki az a, az apai ö, hát így hagyományozás, hogy akkor ő kifizeti a, az építészkari tanulmányokat. Na hát szóval egyik jobb fej, mint a másik, egyik, egyik izgibb, mint a másik. És a, én nagyon szeretem ezt az egész gigamultikultit, ami van. Jaj, hát ki ne felejtsem Spitzmárját, ugye Spitzmária az egyik kedvencem, dédanyám Spitzmária, a Sali Károly, ez a József, az íróasztalos Józsefnek a fia, aki arról nevezetes, hogy ő a esti rendőrség történetében a leghosszabb ideig szolgáló rendőrtiszt, úgyhogy ő még tajszeleknél kezdi, és a 30-as években iszonyú eregen megy nyugdíjba. Ő fogta meg papakosztát a híres kaszafúrót, fúrót. <gül> meg kell jörülni tőlük. <kül> Na mostan Sali Károly még fiatal rendőrtiszt korában, mi történik, mi nem, ezt sajnos a családi emlékezet teljesen nyomtalanul elnyelte a sztorit, de hát ő összeszerelmesedik a, a felvidéki, alsó Kubini, Spitz, Jakab és Frankl Rosa hitestársak hétvilágra szóló gyönyörű lányával, Spitz Máriával. Spitz Mária az szült Na most hát ezt a drámát annyit tudok, mert azt megőrzi a családi emlékezet, hogy Spiciakab és Frankloróza süvetülnek, megszagatják ruháikat, és elsiratják a lányokat, akinek otthon többé a nevét sem szabad kiejteni, tehát ezek virtüli rendes ortodox zsidók. És akkor, amikor a második kis Zabi is megszületik, konkrétan az én nagypapám, akkor Sali Károly két család ö, teljes felháborodását és, és mindenét legyőzve, mert ugye az ő ugyanilyen ortodox katolikus dunántúli családja se ünnepelte azért hangos tapsal ezt a dolgot, de hát akkor azért ő csak feleségül vette Spitz Máriát, aki katolizált, és akkor őt emelték a fiúk számát. <gül> (gül) Valahogy érkezzünk közel az
2: időben, tehát, hogy arról kérdeztelek az elején, hogy ki az, akit ismert. Ja, hát, akit ismertem,
1: igen. Hát, akit két évig ismertem, az az apám volt, aki két éves koromban meghalt. És hogyha azt kérdezett, hogy most súlyok vagy szárnyak, akkor akkor a papa mind a kettőt nagyon magas színvonalon teljesítette, mert egyfelől rettentő súlyt jelentett, hogy a a legborzalmasabb büntetés, amit jó mondjuk nagyanyám időnként a fenekemre vert, az oké, okay, de hogy így a, a legborzasztóbb megtorlás vagy valami, az az a mondat volt, hogy apád nagyon szomorú lenne. Mm-hmm. Na most kész itt, akkor ezt lehetett tudni, hogy ez a végés, én magamtól mentem a sarokba kullogni és vezekelni. elni. Másfelől volt az apád nagyon örülne. Apád nagyon büszke lenne rád sőt, apád büszke rád. Tehát a papa holtában is egy ilyen nagyon élő szereplője volt a dolgoknak, és nagyon-nagyon világosát tették, hogy mi az, aminek őrülne, és mi az, amit, amit megtorolna, vagy nem tudom, amiért, amiért szomorú lenne. Meg Talán megtorolni nem, de hogy szomorú lenne. És akkor érted, hát mikor így egy ilyen hatalmas bálványnak az árnyékába gyereknek lenni, és egy nem létező személy által támasztott elvárásoknak megfelelni, azért az nem feltétlenül egyszerű. És akkor ugye nagyapáim is nagyon, az egyik nagypapa, az építész nagypapa, ő eltűnt a gulákba még az én születésem előtt legalább három-négy évvel. A másik nagypapa is az én három éves, négy éves koromba halt meg, úgyhogy sajnos én nagyon így a pasikból, nagyon voltam fogyva, az egyetlen a tesom volt. aki viszont lúgtam, mint egy kis majom a szőrapán, 11 év volt köztünk, mert közben volt apánk a gulákban tíz évig rab, tehát akkor ott ugye Tesom megszületett már az ő elhurcolása után egy-két hónappal, akkor ugye jött tíz év szünet, és akkor hazajött engem össze, ez kábált, és két évre el meghalt. Na, és akkor hát így a Tesom, Tesom az, az, az egy nagyon, nagyon fontos szereplő volt az életemben, nagyon szerettük egymást, nagyon jó testvérek voltunk. Hát én gyerekkoromban is imádtam, ő is így büszke volt az okosugára, mikor még kis taknyos voltam, már akkor is büszke volt és hát aztán az ő elvesztése, ami az én 35 éves koromban történt, tehát az is már nagyon régen, az, az egy nagyon, nagyon keserves veszteség, és a mai napig is az. Na most, ha a nőket nézem, akkor ugye ott van az egyik oldalon a, a, az apai ági nagyika, akivel nem élek együtt, ugye, mert az anyaival igen, de az apaival nem, és akkor hát Nagyika, a, nagyika aki mindent megenged, aki mindent megbocsát, nagyik aki tényleg egy tündéri figura volt, amikor én emlékszem, amúgy is egy pötöm teremtés volt, de akkor már tényleg mint egy aszalt alma, tudod, amikor már egész kicsi, iszonyú ráncos, és olyankor a legjobb. Tehát ez volt Nagyika, és akkor ha már alma, akkor a Nagyika szobájában mindig volt egy fél gyümölcs, mert ő, hogyha egy bármilyen gyümölcs hozzájutott, vagy eszébe jutott, akkor a felét megette a szobácskájába, a másik fele ott maradt egy kis tányéron, mert ott négy unokat testvérem élt abban a lakásban, és az egészen biztos volt, hogy ott egy percen belül beront valamilyen, valamelyik unoka valamilyen célnal, és akkor azt a fél almát, vagy fél azonnal oda lehet neki adni. Úgyhogy ez ez volt Nagyika. Apámról Nagyikával se lehet beszélni. Tehát ő, ő, ahogy a fiát elvesztette, ő ugyanúgy nem nem akart beszélni róla, és nem tudott beszélni róla, mint ahogy anyám sem tudott beszélni, és nem nem akart, és így, így nagyon nem. És a papa... Amikor,
2: bocsánat, amikor hallgatásról, vagy elhallgatásokról beszéltél az előbb,
1: akkor erre gondoltál, igen. ilyesmire? Igen, igen. igen. Hát mondjuk a Spitz Mária féle történetet is már egyetemista tudtam meg, úgyhogy az elhallgatásnak volt egy ilyen része is, de az, hogy a fájdalmakról, azoknak az okozóiról, vagy a nagy fájdalmat elszenvedő családtagokról, hogy ez nem. Úgyhogy amikor megküldtétek előre itt a kérdéseket, hogy miket olvasok, akkor a volt az egyik ilyen első dolog, akinek az omertája az nekem egy nagy, nagyon-nagyon nagy erejű olvasmányélményem volt, és hát szóval igen, tehát az, hogy, a, hogy az elhallgatás és annak a, a, annak a veszélyei, és annak az ereje, és mit tudom én, ugyanakkor meg a, a, az is benne van, hogy, hogy az emberbe egyre nagyobb a késztetés, hogy de tudja meg az igazat, meg tudja meg a részleteket, e, és akkor utána mész, és akkor, akkor, akkor meg tudod és akkor nem biztos, hogy örülsz annak, amit megtudtál, de annak örülsz, hogy végre megtudtad. És akkor az nagyon jó. Úgyhogy én amúgy is így a, a megtudásoknak nagy barátja vagyok, és a földerítéseknek, úgyhogy lehet, hogy ez Sali Károly öröksége is, hogy akkor fogjuk meg a kaszafúrót. De hát minden esetre ezek, a, ezek az elhallgatások, ez nagyon, ezek nagyon végig kísérték a gyerekkoromat.
0: És akkor van egy város, ami megfogta a szemem, Teherán, ahol a te anyukád gyerekeskedett. Ez hogy, hogy történt?
1: Hát ez úgy történt, most megint itt az elhagatások ángassunk lelepleket. lepleket, ez úgy történt, hogy az én építész nagypapám, a fiatalabbik a Imre, aki egy nagyon sikeres és, és tulajdonképpen tehetséges építész volt, az ő nevéhez fűződik, a Széchenyi fürdő bővítése, tehát az az egész marha nagy szabadtéri rész ott körbe, ami most a sárga, az volt régen a népfürdő, a, most meg a napali kórház, és akkor a, a, az egész hatalmas szabadtéri medence rendszer, ezt a nagypapa tervezte. És akkor állatira elszaladt vele a ló, és így bele volt szeretve a versenyautózásba, meg a motorokban meg mit tudom én, és akkor ezt csinálta, és, és kártyázott. És nagytételekbe kártyázott, úgyhogy ezt ma már szebben neveznénk, mert azt mondanánk, hogy szenvedélybeteg. Tehát, hogy így a játék szenvedély, az én. ma már egy pszichiátriai korképnek tekintik, vagy mit tudom én. És én ismerek is olyan embert, akinek a családja attól mentünkre, hogy a gyerek számítógépes játékokkal játszott észreveszítő pénzeket. Na most itt ez történt, hogy a nagypapa tulajdonképpen elkártyáz a két család teljes vagyonát, a nagyanyámnak az örökségét, ami nem volt kevés. Úgyhogy itt egy a batyányi utca főutca sarki bérház, pasaréti építési telkek, egy csomó részvény, nem tudom. Szóval nem volt egy kis pályás dolog, ez elmegy a lecsóba, és akkor egyszer csak nagypapa nyomtalanul eltűnik annyira, hogy a rendőrséggel kereszteti, mert nagypapa eltűnt. És akkor nagypapa annyira nincs meg, hogy az, az estben, ami ugye egy jelentős lap az estben, egy kétkolumnás hatalmas riport van arról, hogy Francsák Imre eltűnt. És akkor nagyanyám, ott ott az újságírók, hogy hova lett az Imre, és akkor nagyanyám szerencsétlen ott áll az öt és hét éves gyerekkel, hogy nem tudja, hogy hol van, és tényleg nem tudta. Na, és akkor kiderült, hogy nagypapa el, először elment Isztambulba, és akkor Isztambulból már küldött életjelet magáról, és onnan átment Teheránba, ahol akkor a az utolsó saknak, a Reza Pahlavi-nak az apja volt akkor még az uralkodó, aki egy rendkívül európér és, és na, az országát fejleszteni akaró uralkodó volt, és nagyon sok európai szakembert vitt ki. Úgyhogy vegyészeket, gyógyszerészeket, mindenféle mérnököket, állatihol megfizette őket, és akkor hát így nagyapa Teheránba. Nagyon hamar gyökeret vert, és nagyon hamar kapott egy iszonyatos nagy munkát. Egy teljes véletlen jó voltából a, a, polgármesterrel, a teheráni polgármesterrel valahogy kapcsolatba került, és akkor az megbízta azzal, hogy csinálja meg teherán rendezési tervét. Most is akkor el nagypapa megcsinált a teherán rendezési tervét, meg épített még egy csomó elég jelentős épületet Iránban, Úgyhogy ez, ez volt, és amikor látszott már, hogy ez jó, de ez hamar látszott már Teheránban, hogy ez jó, akkor nagyapa egyet küldött, és akkor nagymama összepakolta az anyját, aki már akkor ilyen 70 pluszos volt, a, a folyt dédmama, meg a két lányt, és a Szovjetunión keresztül 1930 ba vonattal elzötyögnek a teljes ismeretlenségbe nagypapához, Teherámba. És akkor ott voltak egészen 42-ig, amikor nagypapa ott akkor újonnan épülő vasútvonalak mentén állomás épületeket épít, az Azeri határnál, ahol történetesen a szövetségesek ellenőrzik az olajkutakat, mert a saha németekkel haverkodik, és hogy akadályozzák, hogy olajat szállítson, amiért amúgy maga a vasút is épül, és szóltak nagypapának, hogy Imre, nem ki az építkezésre, mert ott vannak az oroszok, amire nagypapa, ne felejtsék szemével, azt mondta, hogy édesén ki kell adnom a munkások heti bérét. És elment az azeri határa kiadni a munkások heti bérét, és innentől soha többet nem látták. És akkor aztán van még egy ilyen tök hollywoodi történet, amikor apámmal a lágerbe a gulákba ismerkednek meg évekkel
0: később. Úristen, de akkor még menjünk vissza arra, hogy ott van akkor három nő, vagy négy nő. Tehát valahol ez a nők magukra maradás történet, ez... Ez hát a négy, többször... nő ott,
1: igen, a négy nő már megint ott marad a semmi közepén, ezúttal Teherámban. És, és akkor, miért
0: jönnek haza?
1: Hát svéd-vöröskeresztes útlevéle jönnek mm-hmm. haza, és azért jönnek haza, mert ugye Teherámban négy nő családfenntartó jövedelem szerző férfi nélkül nem tudott maradni, mert hogy miből éljenek, meg hát egyáltalán. És hát Budapesten meg van rokonság mm-hmm. még. Úgyhogy a családra lehet számítani, és akkor tényleg ez is lesz, hogy mikor ők hazajönnek, akkor, akkor úgy de laknak azért van egy család van egy a háború,
0: tehát, hogy...
1: Hát közben ez alatt van egy háború, Igen. de ahogy ők hazajönnek, akkor ők úgy jönnek haza, hogy valahogy a Törökországon és Bulgárián keresztül jönnek haza, részben hajóval. És de, de még mindig, mindig
0: biztonságosabb hazajönni a...
1: Hát a Szovjetunión keresztül már akkor nem akkor már nem lehet. Úgyhogy akkor erre jönnek, akkor valahogy ottan kijelölte a kereszt, kitalálták, hogy, hogy nem, nem ők jöttek haza egyedül, hanem akkor egy elég népes magyar kolónia jött haza Teheránból. Még meg is jelent az újságokban, hogy és akkor most megjöttek, és valahogy fogadták őket a keleti pályaudvaron, mikor megérkeznek. Nekem az,
0: az jött itt a, eszembe a biztonságba, hogy, hogy egy Egy ilyen helyzet, mindig előjön egy ilyen kérdés, hogy akkor merre menjünk tovább, hagyni azt, ahol tudjuk, hogy veszély van, és akkor menni egy olyan helyre, ahol nincsen veszély. Ez van, aki így dönt, és van, aki úgy dönt, hogy visszamegy a, lehet, hogy veszélybe, de az arra a helyre, amit legalább ismer.
1: Hát akkor még szerintem azért arra nem lehetett számítani, hogy 44-45 elé mi lesz Budapesten. Biztos remélték, hogy... hogy a háború nem megy be Igen. a városba Igen. bele. Igen. És ezt nagyon sokáig, nagyon Igen. sokan remélték, és tulajdonképpen, Igen. hogyha megnézzük a Európa nagy történelmét, akkor bombázni bombáztak szanaszét, de ostromok nem voltak túl sok helyen nagyvárosokban, Igen. és egyik se volt annyira hosszú, mint Budapest Ostroma. Most szembesültem ezzel, most mikor írtam a, a Margit-szigeti nagyszáló történetéről most egy könyvet, és akkor ott, hogy mi történik, hogy az Ostrom meg a védjük a szigetet, ki van a nagyszálóban, ki nincs a parton, a nem tudom, és akkor ott olvastam egyszer csak valamilyen a Budapest Ostromáról szóló szakirodalomban, hogy hogy, hogy Európában na, a leghosszabb ideig tartó ostrom az Budapest ostroma. Mert hogy máshol tart 8 napig, meg máshol tart két hétig, de hogy nálunk itt tulajdonképpen novembertől februárig, de Borzasztó. És hát a legszarabb időben, hát rohadt hideg van, nincs kaja, nincs fűtés, nincs villany, nincs semmi, és 800 ezer ember dekol az óvhelyeken.
2: A szüleid ugye 44-ben házasodnak össze, Igen. és ö, olvastam valamelyik írásodban, hogy, ö, hogy, ö, hogy a családban is vannak, meg a rokonságban is vannak, akik zsidókat mentettek, de erről mit lehet tudni?
1: Keveset. Keveset. A papáról lehet tudni, hogy ez egészen biztos, hogy így van és ők hárman voltak nagyon jó barátok, a két Pali meg az apám. A két paliból az egyik volt a Biernacki pali nevű, aki a bátyámnak lett a keresztapja, a másik lett a Fábri pali, aki meg nekem lett a keresztapám, pedig akkor már ő nem is volt itthon, hanem ilyen távizében az édesanyja volt ott, a ténylegesen, hogy engem oda tartson a, a víz alá, de, de hát a pali volt papíron, a pali volt a keresztapám, aki aztán New Orleansban élt, és sok minden miatt nagyon híres volt. A Magyar pulitzerdély az alapítójáról beszélünk. Na hát ők hárma elké és cselekedeteket hajtottak végre, és hát így nagyon, nagyon nagyon sok embert mentettek meg nagyon bátran, és erről én részben, a palittól részben pedig más kortárs barátoktól tudok. Erről a családtagoktól tudok én a legkevesebbet, mert a, a apám azért, hogy ne sodorja őket veszélybe, nekik nem beszélt. Nekik egyáltalán beszélt erről. A barátok tudtak róla, résztvevők persze, szintén tudtak róla, úgyhogy Őtőlük meg, hát aztán mindenféle írott történeti forrásokból is lehet tudni, hogy, hogy ők nagyon bátran viselkedtek. Másfelől Nagyika, Nagyika, apám anyja, aki az anyám legjobb barátnőjét, Rozgonyi Klárit, a fotórozgonyi, az még sok kortársamnak vagy a nálam idősebbeknek fog mondani valamit, a fotórozgonyiról és az ő lányáról beszélünk, Klárikáról. Akik aztán mindent túlélve, Argentínába emigráltak, és ott még folytatták ezt, meg hát tud, később már aztán mással foglalkoztak a Clariféria férje révén. Szóval őket nagyika az ő apácsa barátnőinél egy kolostorba, ott csúnyogtatta, be voltak költözve apácának ők is, zsidó anya és zsidó lánya. Úgyhogy rájuk húzták a habitust, és akkor így. És most találkozom megint a kutatásaim közben ezekkel a történetekkel, az apácákkal egész konkrétan. Most azt még nem tudom sajnos, hogy hogy ezek milyen rendi apácák akikről ebben a konkrét esetben beszélünk. De... Azt viszont most megtaláltam, mert most dolgozom egy szakácskönyvön, ami az 1950-ben bakonybélbe internált írgalmas nővérek receptfüzeteiből állt össze. Nagyon vicces lesz. De amihez én írok most egy nagy szombos előszót, mert ugye most nekem ez a kedvenc sportom az elmúlt években, hogy, hogy szakácskönyveket történeti forrásként kezelek, és megnézem, hogy ki van mögötte.
2: De egyszerű emberek, nem? Tehát Persze. ezek olyan leletek. Hát tehát nem a... neves szakácsoknak a szakácskönyvéről beszélünk sok esetben, hanem...
1: Ezek családi szakácskönyvek, hát az egyszerű emberekre még mondok két szót mindjárt, hát, de lényeg az, hogy itt ezek a... Az írgalmas rendi apácák, és akkor neki fogtam ennek a rendnek a történetébe beleásni magamat, és hát azt találom, hogy, hogy egyrészt olyan buták, sötétek, tudatlanok vagyunk, hogy zokoks. Tehát, hogy semmit nem lehet ő róluk tudni. Hát, de semmit. Hát az úr leányai a talpik szürkébe, vagy akármilyen színűbe bugyolálva az apácsa, ugye azt hiszed róla, hogy az apáca az egy ilyen harványarcú, szerencsétlen fehér nép, aki egész napot csúsz a templom hideg kövén. Tehát körülbelül ez van a fejekben, hogy apáca. A bakonybili temetőben 404 apáca nyugszik. Én a 404-ből most 250-ről tudom, hogy ő mi volt. És akkor ez úgy van, hogy a bölcsödei és az óvodai dadusoktól a főiskolai tanárig, mert iskoláik vannak, és ott a nővérek tanítanak, és a nővéreket valahol ki kell képezni arra, hogy majd tanítsanak, úgyhogy főiskolájuk van. És akkor köztem mondjuk a zeneakadémiát végzett Orgonaművész, ez az egyik ág, a tanárok, az irgalmas nővérek, mint tanárok. A másik ág az irgalmas nővérek az egészségügyben. És akkor ott azt találod, hogy a leggenyább, legútvarabb, legborzalmasabb osztályokon, a legsötétebb elmebetegek között, a legrettenetesebben csonkolt harctérről jövő felrobbant félarca nincs, kezelában nincs katonák között, meg ilyen helyeken ápoló nők, és akkor ennek is a felső vége az, hogy a Pesti Orvos Egyetemen meg a Pécsi Orvos Egyetemen a sebészet vezető műtős nője. Hát a, a, az ma főiskolai végzettség. Tehát szóval, hogy ez, és akkor egy harmadik ilyen vonulat pedig, a, amiről én semmit nem tudtam, hogy amikor létrehozzák a mária Nostrai börtön és fegyházat, 1852, azt 2. akkor azt az irgalmas nővérek kezelésébe adják, és van öt férfi fegyőr, akik szükség esetén mondjuk egy tomboló örjöngő rabot letepernek, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, de az összes többi ugye azok, azok rendi apácák. És akkor, ha megnézed a rabokat, akkor azt látod, hogy van benne mondjuk 10% ilyen tomboló, őrült, ilyen rettenetes, gyilkos és mérekeverő, és tömeggyilkos mérekeverő, és mit tudom én. Tehát van ez a, ez a ez 10%. Az a igazi kemény bűnöző. Az összes többiek azok ilyen szerencsétlen piti lányok, aki ellop a vásárba egy kendőt, meg a még sokkal szerencsétlenebb felcsinált cselédlányok. Ahol nem az úrfit fogják száz évre vasba verni azért, mert fölcsinálta a cselédlányt, hanem őt fogják mert elemészti. még magzatként tiltott magzatelhajtás már osztra megszületik a csecsemő pánikjába, kínjába, a szégyentől varott ott akkor megöli a kisbabát. A nyíl legyenes Na most és akkor azt olvasom, hogy és Márjan nem jön ki írás tudatlan elítélt, <gül> és hogy megtanítják ezeket a rabnőket nem csak, hogy írni-olvasni, hanem sütni-főzni, szabni-varni, kertet művelni, a fegyháznak saját bölcsődéje és ovodája van, ahol a rabnök gyerekeit ugyancsak a, az irgalmas apácák agyusztálják, és hogy a legkapósabb cselédlányok Vácon, de még Pesten is, a Noszráról szab- szabaduló lányok, mert azoknak úgy ki van egyenesítve az élete, hogy a- hát a, a megtestesült tisztesség és jóság jön ki. Na jó, hát egy nyilván volt hibaszázalék ott is, persze nem akarom én ezt azért ennyire túlspilázni, de hát szóval azért mi van? És erről úgy, ahogy ti nem tudtatok semmit erről az egészről, úgy én se, és szerintem a fél, fél ország nem, vagy az ország 90 a nem. Mert a fiúknak nagyon jó a pr Bencések, hohoj, nagyon. Piaristák, aj, az iskoláik, tök jó. Ferencesek, olyan aranyosak, olyan rendesek azok é. is, az iskola, meg a minden, a ferences barátok, nagyon jó, persze. És az apácák tessék mondani. Mert az apácáknak semmilyen piárjuk nincs nulla. Pedig ma is vannak, ma is ugyanezt csinálják, ma is ugyanígy. Még a Teréz anya nővérei az még egy valami, amiről a pesti ember valamit tud, mert ezek a fehér, kék, kék, kékcsikos, mint a kávéssésze széle kis kell, néha felbukkannak a metróba, vagy itt ott, amott, és akkor látjuk őket. Többieket nem látjuk pedig ugyanezt csinálják, még mindig. Na, úgyhogy és akkor most ennek a szakácskönyvnek a bevezetője az erről fog szólni, és amikor onnan kanyarodtam el, hogy nagyika és a zsidó mentés, hogy a Ménesi úti anyaházba 150 olyan zsidógyerek, akinek már a szüleit elvitték, 944-45-ben ott van, meg még ott van 50 felnőtt zsidó, plusz ő rajtuk kívül még ott van, vagy... 250 olyan ember, aki nem zsidó, hanem csak így menekül, mert, mert ott van óvóhely. És akkor jönnek a nyilasok, érted? A, 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 jönnek ottan talpig fegyverbe, és akkor a rendfőnök nő talpig, ugye apászaruhába, ruhába, szelid, mint a galamb, megáll a küszöbön, gyengét kisterpezbe, és nem engedi be őket. És akkor még lesz egy kísérlet, amikor már nem lehet nem beengedni őket, akkor szeliden behívja őket a vendégebédlőbe, és segrészegre leitatja őket pálinkával, de úgy, hogy úgy esnek ki az ajtón, amikor valahogy sikerül kituszkolni őket. És az összes védenc, aki ebben a rendházban bujkált, mindenki, kivétel nélkül mindenki túlélte. Mindenki. Na, hát szóval így áll a dolog, és nem lennék meglepve, hogyha ezek ugyanazok a nővérek lennének, mint akiknél nagyik a roszganyikláriekat putatja, de ezt így konkrétan tételesen nem tudom. De hát nyilván nem az irgalmasok voltak az egyetlen ilyen apácák, hanem, hanem volt még sok. Na most arra visszatérve, amit az előbb itt közvetettél, hogy hát mert ezek egyszerű emberek. Vagy közönséges emberek, ugye, akikről
2: a... Én csak a, úgy időn. tettem különbséget, hogy tehát nem neves szakácsoknak a ránk ja, maradt könyveivel foglalkozol, hanem a nevet még nem szerzett házi asszonyok...
1: Á, igen, igen. Na, de azzal is, hogy jársz. Hát, hát nem akár, hogy jársz te. Mert a legelső ilyen szakácskönyv, amit, amit így földolgoztam, az egy tényleg névtelen Dunántúli család. A, tudjuk a nevüket, de nem tudunk róluk semmit. De akkor azt gondoltam magamban, hogy ez annyira érdekes, meg annyira tök jó ez a szakácskönyv, hogy hát, ha van ilyen még. Hogy mi van akkor, hogyha ez kordivat, hogy az anyák a lányuknak a férjezmenetele alkalmából írnak egy családi szakácskönyvet. Mi van? Kinyitom a múzeumban az üveges almáriumot, amiben a kézirattári anyagot tartjuk, Dülnek a fejemre a savbentes dobozok, és az egyikből, uram fia, előpenderedik nekem egy szakasztott ugyanolyan. Tehát te egymás mellé teszed, azt hiszed, hogy egy könyvkötő. Egy ugyanolyan szakácskönyv, és akkor rá van írva, hogy László Ninaé. És benne van egy cetli, amiből a származásáról valamiket meg lehet tudni, hogy a László nina mamáját szeretsek, annának hívták, és hogy Vajdahunyad és jó a két település, amihez kötődik a család. Na, gondoltam magamban, hogy ez tök jó, mert én az 1850-es évek, 40-es, 50-es évek fordulóján, 50-esek legelején egy László vezeték nevű családot Vajdahunyadon Hát egy mozdulattal fűdughatom a seggembe, mert semmit nem fogok róluk nyilván megtudni. Hát semmit. Na, de mondom a Googlinak, hogy te kis akkor most itt ez a föladat néz oda, akkor most ilyet nézünk, hogy, hogy Vajda Hunyad László szerecsek szimat. Erre azt nekem, kis szolgálma gugli, hogy te édes gazdám, itt most iszkoljunk sovámmal a szvágtába, mert jön bemapó petőfivel bitva belovagol vajda s anyádnál ebédel. <gül> Na most, hát érted, itt sírsz. Hát, szóval, mert jó az úr, én mindig ezt mondom, hogy az úr, az ő végtelen jóságában leteszi a vaktyúk, én vaktyúk elé a piros kukorica szemet. És akkor két olyan asszony sor a elő ebből a szakácskönyvből, hogy akkor tényleg már a végén már, már a bőgés határ volt. És amikor Csíksomjon, beenged a gondnoknő egy akkora kulcsal, mint az Alsó Karom. A, a fodor kúriának abban a lakrészében, ami a család, amit a család megtartott, mert mikor visszakapták az egészet, akkor odaadták egy gyerekmentő alapítványnak, és akkor. Ez az én László Ninám meg az ura háza. És akkor most gyerek otthon van benne, és egy kis lakrészt a család megtartott. És akkor oda beenged a gondnoknő engem ezzel a kulcsal, és ott lóg, érted, olajban, szerecsek Anna, szakácskönyvem szerzője, meg a lánya László Nina, ott lóg olajban a falon. Uh-huh. És akkor így megőrülsz. És akkor már csak egy valami volt, hogy tudtam, hogy ez a szegény szerecsek Anna 1867-ben, 65 évesen egy Isten háta mögötti faluban, mert az ura az ilyen bánya és kohómérnök, és akkor ott a béga forrásvidékén, ott ez a vajdahunyad és Lugos között a hegybe, egy olyan falu, ahova ma is napi egy busz jár, és mikor megpróbáltam én azt a buszt, az aznap nem jött egyáltalán, az a busz a napi egy busz nem jött. És akkor rettenetesen panaszkodtam az én kiváló ö, Marosvásárhelyi újságíró barátnőmnek, a parászka borókának, hogy, hogy most akkor mennyire gáz már, hogy mert most itt nem jött az az aznapi busz, amire a boró azt mondta, hogy hát te viszlek én És képes volt, és akkor tartottunk egy ilyen csajos napot, hogy a ború, a kislánya, meg én, elindultunk megkeresni, szerecsek Anna sírját, a semmi közepére, érted, a madár nem röpül át, ott már madár (tosz) sincs olyan. Hegyek meg így a béga folyó forrásvidéke, vagy hát ilyen patakot még a béga. Hát és akkor ott állok, érted, ott állok az Anna sírjánál, ahol nem tudom, hogy utoljára, mikor állt meg egyáltalán valaki. De ugye az én szakácskönyvem szerzője, szerecsek Anna, megvan ki van fizetve a sírgondozás valahogy ott előre, az látszik, meg mondták is aztán, hogy az ő unokája, vagy dédunokája, a Palkó bátyja, aki most nyolcvan valahány éves, ő még megvan, hogy ezt ott rendezik, le volt a hant szépen, és akkor egy ilyen gyönyörű, kovácsolt vas kerítés, ugye hát Kohó, Hámor, mezőbányászok, gyönyörű, kovácsolt vas kerítés, egy gyönyörű kis kovácsolt vas kereszt, és akkor ott van nekem alatta, akinek jelenthettem, hogy kész vagyok. Most akkor kész vagyok.
2: De úgy tudom, hogy ezt folytatni is akartad, nem? Tehát, hogy hát, ha van egy olyan felvidéki asszony, aki Akram. megírta a maga szakácskönyvét, és a többé, Igen. és a
1: többé. Hát most a Bakony uh-huh. Béli apácák. ugye most ez lesz a következő ilyen történeti szakácskönyv, ami ugyan nem az a korszak, amit szeretnék jobban föltárni és föltérképezni, mert ugye ezeket az 1850 körüli kéziratokat azért kezdtem elsősorban piszkálni, mert ezekben nagyon sok ö, érdekes ilyen átmeneti dolgot lehet fölfedezni, tehát az a a hagymás-paprikás zsírban szügyig gázoló magyar konyha, amit ma hagyományosan annak gondolunk, habár most már szerintem azért ez is halványul, vagy nagyon erősen átalakul mostanában, tehát ez még ott nincs. Hanem akkor mi van? És akkor azt látod, hogy létezik a paprikás sírke, mint fogalom, csináld meg a csirkét ugyanabba a barna tejfölös szószban, amiben minden más tegyél bele egy egész paprikát. Az erdélyeknél ott a paprika, ugye ez nem megy át a királyákon a máig sem ment át, tehát ott nincs hogy mit csinál paradicsommal, hogy mit csinál paprikával, hogy mit csinál a rántással, hogy ezeket hogy kezeli, hogy használja, hogy ha nincs paprika, akkor helyette mi van, hogy milyen fűszerek uralkodnak. A dunántúli konyhán ott azon nagyon erősen látszik, hogy, hogy hát ez az osztrák, német, távolabbra nézve francia hatás, ott tejfölbe és tojásba capognak, ott minden erről szól.
2: De hogy jött egyébként ez a, ez a gasztrológiai, vagy történeti vonal az életedben? Mert ugye amikor um abba hagytad a tanítást, ugye a Szegedi Egyetemen, visszajöttél Pestre, ugye, akkor még tanítottál máshol, vagy nem ott már? Akkor
1: már nem tanítottam. Ja, igen, nem. Akkor ézengő ritter voltam két vagy három évig, és akkor megismerkedtem az én későbbi főnökömmel, Kis Imrével, akit szegényt szintén most vesztettünk el májusban, az borzasztó, aki akkor lett a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak az igazgatója, és én akkor már tulajdonképpen 95 óta foglalkoztam a kávéház történeti kutatásokkal, ami ugye az irodalom történet felől indult, mert akkor még én tudatlan liba azt képzeltem, hogy hát kávéház, irodalmi kávéház. Hát meg franciai irodalommal foglalkoztál az agyja. Ott is volt kávéház, de akkor már engem egyre jobban ez kezdett érdekelni, és Tulajdonképpen Zelke Gyulának köszönhettem, aki akkor a Budapesti negyed számára szerkesztett egy kávés számot. Budapest a Budapesta kávé. is ismerkedtek már? Nem, mi sokkal korábban ismertük már egymást. Ja, és én tudtam, hogy a Gyula ezzel babrál ezzel a kávéházológiával, de akkor engem annyira még ez nem érdekelt. Budapest viszont nagyon érdekelt mindig is. És akkor, ahogy ottan nem tudom, sörözgettünk, dumáltunk, a- akkor egyszer csak így mondom neki, hogy te Gyula, miért nem írok már meg én is egy kávéházat? Amire azt mondta Gyula, ott merengett a sörhab fölött, hogy miért nem írsz meg egy kávéházat? És akkor megírtam egy Krisztina városi csodás a Filadelfiát, és ott eldőlt, ott eldőlt hogy akkor én most ezt nagyon akarom csinálni. És akkor még Szegeden voltam, akkor még ugye ott a francia irodalom van, oké, de amikor annak vége lett, és én végleg vissza voltam már jövve úgy Pestre, hogy hát ugye Szegedre én lejártam, két napot voltam lent a héten, de azért az egyetemhez nagyon kötődtem meg az ottani kollégákhoz, szóval nekem nem voltak igazán gyökereim Budapesten az értelmiségi világban, mert mitől lettek volna? Egyetemre Szegeden jártam, Ak- akkor utána kilenc évig el voltam temetve az orvos egyetemen egy nagy kollégiumban, amit nagyon szerettem, ott voltam én az étfejű aligazgatónő a Rezsőtéren, de akkor nem voltak az irodalomba valahogy ilyen bekapcsolódásaim, és akkor visszamentem Szegedre 12 évre. És akkor megint, ami irodalom volt, ami szellemi élet volt, az ehhez a szegedi közeghez kapcsolt engem. Na, no, és akkor... Akkor jött ez, hogy akkor az imrént meggyőztem rövid úton arról, hogy mindkettőnknek elemi érdeke, hogy engem fölvegyen a múzeumba, és ez így is történt, és akkor az utolsó 16-17 éve, ott dolgoztam le, és ott meg aztán meg kellett, hogy jöjjön az érdeklődésem minden iránt, mert ugye hát ott a, a, a munkakörök nem úgy voltak, hogy te vagy a kávéházológus, illetve hát egy kicsit, de mert csapokati volt inkább a a történet gazdájai, meg a kávéház történeti, de hát mindig mindenkinek mindent kellett csinálni, mert annyira kicsi ma a múzeum, kevesen voltunk, hogy mindent kellett, úgyhogy aztán a történetbe, a kocsmológiába, és egyéb ilyen gyönyörű stúdiumokba is be kellett társni magam, és akkor aztán, ha beleásom magam valamibe tényleg, akkor, akkor csak úgy tudom csinálni, ha szenvedélyesen érdekel. ha, hát persze, hogy érdekel. Hát kiderül róla, hogy tök érdekes, hogy ne érdekelne. Mi szeretsz kávézni egyébként? Nem olyan nagyon. <gül> Reggel megiszom az én reggeli, az emberi vállásomhoz elengedhetetlen reggeli Nescafémat, de utána, én otthon nem is főzök normális kávét, hanem a szakemberekhez fordulok, hogyha akarok írni egy jó kávét, akkor a városba.
2: Mert megütött egy mondatod valahol, azt nyilatkoztatod, hogy, mert, mert hogy a kávéházról mondta talán, hogy ez nem is a kávézásra való, hanem az egy felnőtt napközi. Így van. Igazából, tehát, hogy az más, nem, nem kell ahhoz szeretni kávézni.
0: De közben azért látszik ez a, ez a hihetetlen munkabírás, meg ez a, ez a szerteágazó figyelem, meg ennek van nyoma, tehát rengeteg kiadvány, rengeteg cikk, csomó helyen lehet találkozni az írásaidal, a nyilatkozataiddal egyáltalán. És akkor van ez a bohém életmód, hogy akkor napköziben beülünk, és gyakorlatilag nem csinálunk semmit, vagy, vagy így elmegy. A, tehát ezt hogy tudod így össze... Szer,
1: Sehogy, hát látott engem így semmit tenni valamelyik felnőtt napközibe hát
0: ember nem látott engem. Te, vagy, a, te vagy annak a, a... Nem is tudom, aki, aki ezt fejezi vagy kiszolgálja, de nem, nem élvezi, vagy a... Ne, ja, nem, nem, hát, ez él, nem ez élvesztett téged, vagy nem ettől nem, a hát, ki. Nézd, a régi
1: pesti ember is az számos számosok ok közül az egyik amiért ő kávéházba járt az az volt hogy nem volt normális otthona nekem meg van Nekem van egy lakásom, amiben boldog vagyok, van egy íróasztalom, ami az ők volt, én ott ülök, és dolgozom, és ott kutatok, és csinálom, és akkor néha fölmegyek az OSZK-ba, vagy átmegyek a Szabó Ervinbe, és akkor, akkor így. Az én munkámhoz nincsen arra szükség, hogy én a kávéházban találkozzak emberekkel, tárgyalásokat folytassak, mint ahogy a régi pesti ember, aki, hát a Pest az egy kereskedőváros volt. Úgyhogy a kávéházaknak ez a méretetlen elszaporodás, annak idején ez elsősorban ahhoz kapcsolódott, hogy hát ide jött egy régi Pesti vásárra, 3000 Pesti lakó fejére, 30 ezer kereskedő. A bácskai verának vannak erről csodás írásai, hogy ez hogy működött ez a régi Pesti vásár, 1700-as évek. Tehát ide jön 30 ezer ember. És az itt nem csak lakni, enni, inni, mit tudom én, raktároztatni, portekát őriztetni és fuvaroztatni szeretne, hanem, hanem iszonyú tárgyalások, kell, hogy lebonyolódjanak. És nem az van, hogy párcsizma mérő búza viszonylat, hanem az van, hogy egész Kis-Ázsia birka birkabőre megjön. Meg az egész bácskabánát gabonája megjön. És akkor ilyen sok szereplős tárgyalások, tolmáccsal esetleg, és semmilyen intézményrendszere nincsen ennek. Bank nincs, tőzsde de nincs. mert hát ezeket nem lehet a kerégagynak támaszkodva, érted? És akkor ott voltak a fogadóknak a kávéházai, ahol zajlik az üzleti élet, és még később is Pesten az, az üzleti élet zajlik a kávéházakba. De ez egy teljes téves eszme, hogy hát igen, ott ül az író, és ír, hát ott ül a sarokba, minden, minden kávés szerette, hogyha neki van egy híres embere, és akkor az jó, ha író vagy költő, akinek a nevével az olvasó gyakran találkozik, és akkor meg lehet mutatni, hogy ott ül a sarokba. De Pest kávéházaiból, hogyha megnézed őket, minden századik híres ül el arról, hogy ő írodalmi kávéház, a többi nem az. Szóval az emberek tényleg ez a felnőtt napközi, amiről beszélek, ez azért szükséges, mert nincs neki normális otthona. És akkor, ha az embernek van normális otthona, akkor ott szerintem ugyanolyan jó, sőt jobban, én jobban tudok dolgozni. Egyetem is a még bírtam ezt a, hogy, hogy zsezsegnek körülöttem, és akkor az egyetemi könyvtárban, vagy bárhol az aulában, vagy a tanulófolyoson, vagy akárhol, akkor még ez igen. De most, most én csak csendben tudok dolgozni, úgyhogy nálam rádió se szól, zenese szól, semmi se szól. A csönd van körülöttem, és azt, azt nagyon élvezem, és nagyon ragaszkodom hozzá.
2: Erről a házról te írtál is, ugye? Kutatod kutattad is yeah. a lakóknak a történetét, és azt mondtad valahol, hogy ez a, az egyik legnehezebb történészi munka volt utána járni a, a sorsuk alakulásának. Ez a Döbrentei téri ház. Utca. A Döbrentei utcai ház.
0: Yeah. Van egy, van egy, ahogy mondtad, hogy sokfelől jövő rokonság, meg egyáltalán van egy, van egy ilyen gazdag ö, történet, és vannak utána emberek, akik típ, típusok, van, aki marad, mint például te, hogy évtizedek óta ugyanott él, vagy utána vissza is tér a, a, a szülőföldre, és akkor vannak, akik meg, meg menni szeretnek, meg ezer helyen lapnak. És hogy, ö, ahogy mondtad, ezt a is. Tehát, hogy te akkor ez a típusú ember vagy, aki maga köré gyűjti és, és, és eb- 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 őrzi. Meg, meg hát ezt az egész beszélgetés azt hiszem ennek a lenyomat, hogy annyi történetet őriz, őrzi magad, magad körül, meg próbáld felkutatni, hogy ez erről, erről mesél egy kicsit erről a igen, hát én egy
1: par az őrző vagyok, és a múzeumban is egy nagyon, végül is én nagyon megtaláltam magamat ebben a szerepkörben, hogy akkor most én gyűjtök és őrzök, de a múzeumnak is van egy nagyon fontos uh, további feladatköre, még törvény szerint is, vagy a múzeum definíciója szerint is, és nekem ez legalább ugyanennyire fontos, és ezt csinálom folyamatosan, hogy tudnélik megmutatja, hmm. hogy átadja. Tehát, hogy a múzeumnak dolga az, hogy amit begyűjtött, és amit őriz, ezt meg kell mutatni. Most ugye múzeológ is többféle van, mert van, aki az őrzést tekinti hivatásának, Igen, és, Igen. és oda nem engedne ahhoz a tárgyhoz, vagy be nem engedne Igen. abba a raktárba. De én nagyon nem ez vagyok, én nekem a megmutatás és az átadás. Tehát, én tanárként is ezt csináltam egész életemben, ezt csinálom. Hogy valami tudást begyűjtök, beszedek, és átadom ezt mindenféle erre vevő érdeklődőnek. Úgyhogy addig, amíg gyerekek között voltam, addig, addig nekik adtam át ezt, és akkor, mikor már így nem, akkor pedig hát egy ilyen szélesebb közönség lett, de hát én attól is tök boldog vagyok, amikor meghívnak, mit tudom én, ilyen könyvtárban, műházban, öreg akár akárhova, ami most már sajnos már egy kicsit számomra túlságosan is elszaporodtak ezek a meghívások, mert azért ez is tud lenni fárasztó, de hogy meghívnak, és akkor elkezdek mesélni, és akkor, ahogy ti is most, mint az ovisok a sámlin, mindenki ül, és akkor ezt hallgatja. És én ebbe lelem, én nagyon szeretek így mesélni, de ahhoz, hogy mindig tudjak újat mesélni, ahhoz azért mindig föl kell készülnöm ezekre a mesélésekre. És akkor ez meg már így egybe azért elég, elég sok strapa, hmm. hogy ne ismételjem magam, hogy ne ugyanezt mondjam. És mikor már sokatszor hívnak ugyanoda, és sokatszor, és mindig mondják, hogy nem baj, hogy már hallották, mert meghallgatják szívesen még egyszer, de engem zavar, hogy milyen már, hmm. most engem ezért fizetnek, akkor most nem lehet egy rókáról hétbőrt lenyúzni, szóval nem lehet azt csinálni, hogy most ugyanazt elmondom még egyszer, meg még egyszer, mindig rendesen felkészülök, mindig mesélek új mesét. Tudom, hogy nem
2: szereted a korlátokat, meg a skatújákat, hogyha téged valóban beraknak, és úgy akarnak meghatározni. Valahogy a, azt látom az egész tevékenységeden, vagy az eddigi pályádon is, hogy valahogy mindig ö, olyan... Tehát, hogy átlóg az egyik dolog a másikba, vagy átér, vagy átnyúlik, mint ahogy például ugye a, a, a történész, a kultúrtörténész, helytörténész, vendéglátogatás történés, stb. Tehát, hogy a történészi munka. Az, az, az bizonyos tekintetben nem az az akadémikus értelemben, történési munka, ugye, mert ahogy mondod, hogy át akarod adni, éppen ezért ö, ö, ízes lesz, színes lesz, megjelennek alakok, ö, különösen érdekelnek téged az alakok, és akarod is ismerni és tudni a a sorsukat. De a szépirodalmi, tehát ami átmegy a szépirodalma, szépirodalomnak nevezzük, ott pedig nagyon ragaszkodsz a tényekhez, tehát nem nagyon akarod magadnak megengedni a fikciót. Szóval hogy ez a két, szerintem ez két külön agyműködés, te valahogy mégis, mintha ötvöznéd, vagy valahogy úgy mint hogyha ez nálad összeérne valahogy. Tehát ezt, ezt te hogy látod?
1: Na igen, mert annak idején gyerekkoromban engem így az igazmondásra nagyon hevesen ráneveltek. Tehát az, hogy, hogy ne, ne hazudjak, meg ne konfabuláljak. Ugye minden gyerek mesél és kitalál ilyen képzel dolgokat. Erre nekem erős hajlamom volt, és akkor áh, hát ezt rossz néven vették, hogyha megpróbáltam. De nem biztos, hogy ez hazugság, ugye a gyerekek részéről, ez nem, nem az van, hogy az igazság elfedése, hanem hát így a képzelet túlhabzik. Úgyhogy az igazságnak a tiszteletét azt rettentően belém nevelték. Úgyhogy én, én szeretek a, a tényeket leírni, szeretek igazat beszélni, és hát szó, mi szó, igen, amikor a szépirodalomnak már a, mondjuk így az oldal vizeire én tevezek azért akkor is a, a legtöbb dolog, amit leírok, az, az, az úgy van. És nem gondolom, hogy nekem... El kell szakadnom a valóságtól, hiszen minek? mert hogy az annyira úgyis tök jó, meg annyira hihetetlen dolgok vannak benne, meg, meg hát annyira érdekes, hogy hát most mit szórakozzak én azon, hogy kitalálok figurákat, mikor megvannak. Ki vannak találva már, és jók. Sokszor
2: már olyan, mint nem is valóságosak lennének. És tehát nehéz, a valóság maga
1: néha, néha túl persze, mert, hogy mondjam, olyan, mint hogy jó lenne. Igen, tehát ezt a történetet mondjuk, ahol apám meg a nagyapa összefutnak a gulákba, nem tudom hány százezer, vagy millió rab között mekkora esélyed van neked arra, hogy Kazasztán közepén a Budapestről érkezett vő és a Teheránból érkezett após összefut a Spászki láger orvosi rendelőjében. Ahol apám az orvos a jogi diplomájával. Tehát szóval nem kell itt semmit se föltalálni. Hát ami a a történészségnek ezt a periférián mászkálását illeti, ehhez nekem az egyik legnehezebb fordítói feladatom közben érkezett a a megvilágosodás. Nem a lévi hanem a Marcel Mauss, aki az ő mestere volt, és akinek van ott egy olyan tanulmánya abban a kötetében, amit a lévi állít össze azért, mert a most egész életében nem ért rá egy saját kötetet összerakni. Mert annyit dolgozott, és annyi minden más csinált, hogy publikál nagy tanulmányokat folyóiratokba, meg neveli a fiatal nemzedéket, mert az első világháborúban az egész fiatal antropológus szakma úgy, ahogy van, egy darabba kihalt, Szóval ő nem aspirál arra, hogy neki kötete legyen, hát mit érdekli ez őt? De a Lévisztrós összerak egy kötetet a mosz és akkor abban van egy tanulmánya testtechnikái címmel, ahol a MOSZ azon gondolkozik, hogy, hogy az embernek a legkézenfekvőbb, legelemibb első eszköze és szerszáma az a saját teste és hogy másképp úsznak a ö, malhályok, mint az európaiak, másképpen tanították őt futni kis korába mint ahogy most 50-60 évvel később futnak a sportolók, másképpen riszál a maori, vagy a, az újginiai kislánya, hogy másképpen riszálja a csipejét, mint ahogy riszálják a, a francia ápolónők, és ebből egy nagyon érdekes, tulajdonképp csak egy felsorolás, hogy mi mindent kéne kutatni. Hogy mi minden, tehát ez nem is igazán egy tanulmány, hanem egy nagy probléma felvetése az egész. És ebbe azt mondja, hogy és minden tudományterület határvidékén ott van egy nagy kupac, amire a tudatlanság kitűzi az egyéb feliratú zászlót. Na, oda kell behatolni mondja Hát ugye milyen tök Nagy jó. Vagyok. Nagyon tök jó. Oda kell behatolni. Mert ott van az, amit ami téged tovább visz. És ha megnézed, hogy új tudományágak is mindig úgy születnek, hogy valaminek a határvidékén addig kotorászunk, valami két dolognak a közös mesdjéjén addig izégatunk, amíg egyszer csak onnan valami ki nem jön. Én kölyökoromban utáltam a történelmet nagyon, mint tantárgyat az iskolába. Igen, mert állandóan évszámokkal cseszegedtek bennünket, és arról szólt az egész, amit tanultunk, hogy Elfoglalta, leigázta, kivégeztette, hány ezren halnak meg, szóval, hogy így a a hatalomtörténet volt, gazdaságtörténet, történet, és végső fokon a halál történelme. Ezt tanultuk, a halál történelmét. És akkor a szegedi vonaton ami olyan volt, mint egy ilyen mozgó kávéház, vagy egy ilyen mozgó akadémiai kirendeltség, és ott együtt utaztunk a matematikus, a geográfus, a pszichológus, a nyelvész, a mindenféle szakos bőcsész, mindenki egymás egyén hátán, és akkor mindenki mesélt a saját, a távol lévők szapulásán kívül, ami ugye mindig egy nagyon fontos téma volt a, oda és visszaúton, de hogy mindenki mesélte, hogy mivel foglalkozik meg most éppen mi van, És akkor ott meséltek a történészek nekem először a mikrohistóriáról, mint egy történészi iskoláról, aminek az a lényege, hogy fejreállítja az egészet, és alulnézetből közelít. És hogy egy német parasztudvar gazdasági naplóiból jutunk el a 30 éves háborúhoz, vagy mondjuk egy, egy pápává lett inkvizitor fiatalkori jegyzőkönyvei egy katar eretnek faluban, ez a Laura Ladurinek a Montaj út című zseniális könyve az Aziris kiadtana. Hát én ezt úgy olvastam végig, mint egy krimit, mint a rózsa nevét, hogy nem tudok lefeküdni, míg a végére nem érek, és ott hasaltam a kora őszi nyitott ablaknál hogy az Isten hidege megvett mire észbe kaptam. Szóval, hogy hát ez. Na, és akkor ez. Tehát a mósz, meg, meg ezek az alulnézetek, ezek kezdtek engem nagyon bátorítani, és hogy én így nem akartam az akadémikus közegbe soha betagozódni, és ez engem rohadtul nem érdekelt. Azt most már megtanultam, hogy, hogy a lábjegyzet nagyon fontos, hogy a forrásokat meg kell adni, mert ha én azonnal nem írom föl, öt perc múlva úgy felejtem el, mint a vihar, és a büdös életben többet nem fogom
0: megtalálni. Hallgatva téged, az, az jut eszembe, hogy a, a FOMO jelenség, ami ugye, hogy a feeling of missing out, tehát attól félve, hogy valamitől én kimaradok, lemaradok, ez ugye, ez kapcsolódik ehhez, hogy amikor az ember rá Érez egy témára, vagy, vagy így belenéz ugye a kódba, és akkor ott kinyílik előtte egy új világ, és azt érzi, hogy ezt is meg kell ismernem, és még mélyebbre kell mennem, még pontosabban kell látnom. Ez okoz egy husztrációt egyes emberekben. Például én ilyenkor rendkívül ideges leszek, hogy se tudom, és azt se tudom, és akkor hiába értem, de hogy még, még, még nagyon sok mindent kellene szednem magamra, hogy azt érezzem, hogy akkor most ez, ez az enyém, és akkor van az a típus, aki meg ezt örömmel beleveti magát, és, és dolgozza föl ezt a, ezt a hihetetlen tudásmennyiséget, vagy információmennyiséget. Tehát engem az érdeke, hogy te érzel ilyenkor ilyet, mikor találsz, mondjuk az apácákra, és azt érzed, hogy... Na, el kell a sírjáig, mert különben nem az enyém a
1: téma. Hát ez témája válogatja, mert van, ami nagyon megragad, és például most az apácák, mert az egyszerűen érzelmileg engem most annyira megfogott, hogy ebben most tényleg bele akarok menni. Más esetekben meg nem, szóval amikor megkeres engem egy nagyon kedves vidéki helytörténész, hogy ő most éppen írja a saját városának a milyen monográfiáját, és hogy mennyire meg lenne hatva attól, hogyha én, aki már tartottam előadást az ő kisvárosába, nem tudom, a könyvtárba vagy a műfázba, hogy én vállalnám, hogy akkor én megírok egy fejezetet. És akkor erre azt fogom mondani, hogy ne ragudjon, nem, nem, nem fogom ezt már vállalni. És általában is most már, ahogy vénülök én, vénülök, vénülök, most egyre nagyobb, figyelmetkől fordítanom arra, és fordítok is, hogy, hogy segítsem azokat a fiatalabbakat, akik már ezt csinálják, csak még nincs ekkora pofájuk nekik, meg nincs ekkora még nem ennyire népszerűek, vagy még nem tud róluk ennyire a közvélemény, de kell, hogy tudjanak, mert én egyszer csak azt fogom mondani, vagy a jó isten azt fogja mondani, hogy most akkor ez ennyi volt, és boldogság én nekem az, hogy látom, hogy vannak olyan fiatal újságírók, van olyan fiatal idegen vezető, van olyan fiatal művészettörténész, mit tudom én, akik ezeket a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatásokat most már csinálják, már olyan jól csinálják, mint én, bizonyos témakörökben sokkal többet tudnak már, mint én, és akkor én megpróbálom őket amennyire lehet futtatni. Tehát jön hozzám valaki, hogy akar ebbe a tárgykörbe valamit, akkor most már én tudom azt mondani sokszor, elég sokszor, hála Istennek, hogy bocsász, én nem, mondta az egérke, én nem, de itt van az izéke, aki ezt ugyanolyan jól vagy jobban meg fogja tudni csinálni. És akkor ő is örül, én is örülök, Közönség is örülmen meglepődve konstatálja, hogy jé, tényleg hogy ez is, milyen jó fejez a gyerek, és akkor nekem mesélik, hogy képzeljem el, hogy hallották a izét, hogy tartott, és mennyire jó volt, és hát én meg csak ott röhögök magamba, hogy ugye én toltam oda őt, hogy, hogy hívják meg őt, és akkor, hát tudod, az, az egyik meghívás már hozza magával a következőt, és akkor aki már egyszer velem is ugyanez volt, hogy, hogy elmentem, tartottam előadást, akkor odaoson a végén valaki, hogy ő itt könyvtáros vagyott magyar tanár, és hogy mennék hozzá is, és akkor, akkor egyre többet hívnak. Most már nem engem hívjanak basszus, most már hívják a fiatalabbakat, engem adjanak ott, ők apám Miró azt találnál, hogy írja a könyvet.
2: Na, és akkor erre, erre lecsapnék. Azt tudjuk, hogy most jelent meg a Margit-szigeti egy könyve az Abóvó kiadónál, majd azt olvassuk, és nyilván lesz szó róla máskor, de az Abóvó kiadó igazgatója nagyon régóta azzal lelkesít, illetve nyomaszt, vagy nem tudom milyen szót használ, piszkál, Piszkál. hogy írd már meg a családregényedet, vagy családtörténetedet, erről te hogyan gondolkozol. Ugyanilyen dokumentumokon alapuló
1: a hát sali stílusban. Ez melyik? ilyen sali lesz, mert nem tud nagyon más lenni, hiszen itt most megint az van, hogy, hogy lehet egy kicsit ilyen fiktívizékkel színezni ezt a dolgot. El tudom képzelni, amint az én divék nemzetségbeli Kistermetű mokány, bajuszos és rettenetesen büdös őseim lovon. Hát az 1200-as években, hát milyen szaga legyen, hát büdös. Lovon halad Valahol a felvidéken, ottan egy ilyen és mint egy ilyen filmjelenet, így látom, hogy ezek a kis aprótermetű, mokány, büdös emberek lovonot haladnak, divék nemzetség. És akkor olyan nerek vannak ott, amiket én nem tudok magamtól kitalálni, de az meg már nem fikció, hogy mokon, mokon, így hívták a nagyjúrán tanúsága szerint, az én egyik utolsó felmenőmet mokonnak hívták, degenere divék. Mokány nyilván ez lehetett. Szóval, hogy lehet ilyeneket szórakozni, de minél közelebb jövök az időben, annál kevésbé kell, vagy lehet kiszínezni. Tehát, hogy ezzel lehet játszani, és nyilván fogok is... Hogy akkor, amikor nagyon kevés adat áll rendelkezésemre, akkor hmm. a nagyon kevés, de, de konkrét adatolható, tényleg tudjuk adattot felhasználva játszani tudok azzal, hogy ott vajon mi volt, hogy az vajon mi volt. Tehát amikor mondjuk a Reneszánsz kellős közepe, és akkor ott van nekem egy potvor, Sára nevű ősanyám, apja neve Potvor Ráfael, Hát azért ilyet mutassá már. Na most, ha potvornak hívják, akkor ez valami ember. Patvarista. Hát igen. Na most, hogy potvorsára? Hát most milyennek képzeljük el potvorsárát? Hogy egy ilyen nagy darab, egy tenyeres talpas rendrakó, vagy, az vagy pedig egy aranyos, pici, sokbeszédű, tündéri hadgyerek kapaszkodik a szoknyájába, az is lehet potvorsára, hát mit tudom én. Szóval, hogy hát ezek ilyen kérdések. De aztán, amikor már oda jutok, hogy mondjuk mit csinálnak ezek a, a közvetlenebb ősök, tehát mit csinál a rendőrtisztét papa, meg mit csinálnak a mérnökök, meg mit csinál a nem tudom én a, a, a magyar tele Könyvezés, atya folyt- ede, m- m- ott, ott már vannak az évfogódzóim. A folyt- edéről már fénykép is van, nagyon jó fej volt, az akkora, mint egy hegyomlás a folyt- ede. Van róla egy ilyen vasúti felmérés alkalmával egy kép, ahol ott látod, és hát ha nincsen 130 kiló, akkor egy sede nem kövér, hanem óriás. Egy hatalmas a többiek, mert két fejjel kimagaslik a sokaságból. Ott van nekem folytedejük, apám. Na, úgyhogy nem tudom még, hát nyilván ez lesz, hogy a, én a szép írást meg a, 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 az ilyen, hát nevezük tudományosnak, vagy mit tudom én, minek nevezem, én ezeket nem tudom szétválasztani, mert az egyik oldalon igazat beszélek, a másik oldalon meg miközben igazat beszélek, próbálok szépen írni. Vagy, vagy szép írni, hogy örömet eljék abba annak, aki azt elolvassa. Hát nem azért írom, hogy epét hányom, mire megtalálja, hogy hol tartozik össze, hol kergeti az alanya az állítmányát egy ilyen 17 soros rettemetben, 20 lábjegyzettel. Nem azért írok, hogy bosszúságot okozzak neki, azért írok, hogy őrüljön. Egy hűst alatt.
0: Köszönjük, Sari minek a rendkívül szórakoztató történeteket, hogy itt volt velünk. Legközelebb is találkozhattok a meghívás fennállal, és ne felejtsétek, hogy a Litera működése és folytatása rajtatok is áll. Szeretnénk, hogyha támogatnátok minket, erről minden információt megtaláltok a litera.hu per támogatás oldalon. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!